0: Hola amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Hoy es un día especial. Todavía continúa en el Congreso el debate por la cuestión de confianza. Hoy se presentó el primer ministro Guido Bellido Ugarte y dio un discurso donde me explicó cuáles son los principales planteamientos que Perú Libre piensa desarrollar en los siguientes meses y años para implementar su plan de gobierno. Eso fue lo que intentó, lo que vimos, lo que ha tratado de hacer el día de hoy Guido Bellido con un discurso que tomó un poco menos de tres horas de diversas eh, planteamientos, ideas, comentarios, etcétera Tenemos varias intervenciones que se han producido ya importantes y notables que vamos a comentar por supuesto con nuestro invitado, que dicho sea de paso tiene una relevancia particular porque eh, primero que es un médico con un prestigio y una experiencia reconocidas en todo el país y también fuera del país, por lo tanto vamos a poder abordar también qué cosa es lo que en relación a la crisis sanitaria se dijo el día de hoy y cómo se puede plantear o replantear el escenario de la lucha contra el COVID-19 para los próximos meses. Pero también el invitado ha sido primer ministro y ministro de Salud. Él es el doctor Luis Solari, que está conectado ya con nosotros. Eh, Luis Solari es una persona que participa desde diversos eh, escenarios con su opinión y con su criterio para poder eh, deslindar y explicar lo que digamos, ocurre en la política nacional. Él ha estado siempre invitado en varios medios y hoy hemos querido tenerlo aquí en su calidad, por supuesto, de eh, un referente en el campo de la medicina en el país y también de la política. Creo que ya está con nosotros conectado. Le, Luis Solari, buenas noches. Gracias por estar en Valladolid.
1: Muy buenas noches. Buenas noches, a Alfonso. Gusto de estar con ustedes. Para mí un honor estar en en Bahía Talks y, y estar sobre todo con todo el Perú en un día tan importante como este, ¿no? En el que el primer ministro ha ido y ha comenzado su discurso diciendo, o sea, le ha pisado los callos a todo el mundo, ¿no? Y él llega y dice, he venido acá para que nos olvidemos de las rencillas, ¿no es cierto? Estoy aquí con mi saumerio, mi incienso, le echa su incienso a todo el mundo, y ahora comencemos a hablar de lo que nos une, no de lo que nos separa. Pero él se olvida, pues, eh, tremendamente, como se lo han recordado varios, que tiene en el gabinete personas que son eh, incompatibles con el resultado electoral. Ya que A mí no me gusta hablar de votos válidos ni de votos emitidos. A mí me gusta hablar del padrón. Porque los 25 millones de personas que están en el padrón no es que se evaporan, porque su voto está viciado o se evaporan porque votaron en blanco. No, termina la elección y están ahí los 25 millones de electores que para utilizar este lenguaje que usa el gobierno yo lo he bautizado como el pueblo electoral. No, no porque el pueblo, ¿Por oye un momentito, el pueblo electoral son 25 millones de personas y resulta que en votos del padrón electoral el, el señor Castillo sacó 10.77 en la primera vuelta. Con eso hay que corregir, pues el sistema electoral, la legislación electoral. Tú no puedes pasar a una segunda vuelta con 10.77. Tienes que poner en, en una reforma electoral que para pasar a la segunda vuelta necesitas una votación mínima. Si no se vuelve a hacer pues primera vuelta. ¿Cuál es el problema? Para que no pase esto otra. Vez. Y en la segunda vuelta, el señor Castillo sacó 35% del padrón electoral. Mientras que 65% no votó por él. Y su partido sacó 6.8% para el parlamento. Entonces, ¿no? se han venido comportando el gobierno como si hubieran ganado con 80% de primera vuelta. Eso les ha costado un canciller y les ha costado que todas las encuestas sean en contra, que tengan menos, a, menos uh, aprobación que desaprobación, etcétera, etcétera. O todo en contra. Y llega hoy día y dice, bueno, sabe qué? Tod esta realidad de que yo represento solo al 35% del padrón, olvidémonos de eso y comencemos a tomar té de tías juntos. ¿no? Yo creo que es así el mensaje de la primera página del discurso, ¿no? ya después el resto ya ha sido algo distinto que el, sobre lo que podemos hablar ¿no?
0: bueno, a ver, has tocado a, eh, a menos que me
1: quieras hablar de otra cosa yo, ahí voy
0: ¿no? No, no, no vamos a conversar de eso, no, y por cierto Lucho, hablaremos un poco eh, de tu perspectiva sobre la pandemia a ver qué consejo nos puedes dar como médico, pero antes de pasar a ese tema, quiero quedarme en la primera reflexión tuya en torno al asunto de la Representatividad y en todo caso de la legitimidad que eh, eh, están argumentando eh, el equipo de Perú Libre. ¿no? Ellos dicen, como bien has señalado tú, hemos ganado la elección y prácticamente el Estado nos pertenece. Nosotros podemos hacer y deshacer a nuestra entera disposición porque el pueblo sonido se ha pronunciado y nos ha dado una victoria, como si fuera así la situación. Pero quiero hacer referencia a cuatro eh, parlamentarios. De, de muchos que están hablando, ¿no? No podemos mostrar a todos ni, ni hablar de todos, pero sí podemos hablar de aquellos que han sido puntuales y que han dado perspectivas distintas como crítica al discurso de Guido Bellido Ugarte. Está Patricia Chirinos, de Avanza País, Roberto Quiabra, de Alianza para el Progreso, Rosángela eh, Barbarán, de Fuerza Popular, y Ariana Tudela, también de Avanza País. Eh, me gustaría poner un minuto y medio de cada uno, por separado, por supuesto, para ir comentándolo contigo, porque son perspectivas, y, y que tú nos puedas, con tu experiencia, eh, Lucho, darnos también tu opinión al respecto. ¿Te parece?
1: Con mucho gusto.
0: Comencemos eh, con eh, Adriana Tudela, que hizo gala de una serie de conceptos, pero aquí resumimos en un minuto cincuenta, más o menos, lo que me, nos pareció más interesante de su presentación. A ver, escuchemos
2: presidente del consejo de ministros cómo nos ha hablado de consensos, de institucionalidad, de respecto a las libertades democráticas. Podrán decirlo y escribirlo mil veces. El problema es que esas palabras no se traducen en los hechos. Lo que nos han presentado hoy no es lo que Perú Libre ha propuesto durante la campaña, en su plan de gobierno, con el gabinete que han conformado, ni en los 30 días que llevan gobernando. Lo que nos han presentado hoy es una falsa moderación. Lo saben ustedes y lo sabemos nosotros. En los hechos, este gobierno no hace más que mostrar su absoluto desprecio por el Estado de Derecho, por el marco constitucional vigente y por las necesidades reales de los peruanos, que hoy atraviesan una de las peores crisis económicas y sanitarias que hemos vivido. La realidad es que la totalidad del proyecto político de Perú Libre descansa sobre el objetivo de capturar al Estado y conseguir poder ilimitado. ¿Qué les impide tener poder ilimitado? La constitución. Por eso quieren convocar a una Asamblea Constituyente que no solo desconoce nuestros fueros legislativos y nuestra legitimidad como la representación nacional, sino que implica romper con el orden democrático. Esa Asamblea Constituyente que hoy convenientemente han evitado mencionar. Consideran, como diría Pedro Castillo, que la Constitución los ata de manos y yo me pregunto ¿qué es exactamente lo que consideran que los limita? La separación de poderes, que existan límites al ejercicio del poder político que hoy día tienen, que hay un Congreso que le haga contrapeso al Ejecutivo, que los peruanos tengan la libertad de tomar sus propias decisiones, de ser dueños de su trabajo y de su futuro. La Constitución existe justamente para limitar a quien tiene el poder político. Porque solo así podemos garantizar que nuestra libertad y nuestros derechos no sean atropellados por el ejercicio abusivo del poder ese que caracteriza a los regímenes populistas y totalitarios que tanto admira Perú Libre. Si no preguntémosle a los cubanos y a los venezolanos si valió la pena entregar su libertad a cambio de una falsa promesa de igualdad. Una igualdad que se materializó en la pobreza de todos, salvo de quienes gobiernan.
0: Clarísimo. La constitución es aparentemente el escollo para que el autoritarismo se propague en el Estado y se capture el poder. ¿Qué piensas tú al respecto, Luis Solari?
1: Bueno, la Constitución es eh, a la política lo que el reglamento del fútbol es, a la, es al fútbol. O sea, el referí, que aplica cuando saca una tarjeta roja ante un foul terrible? Aplique el reglamento. O sea, el, ¿y quién es el referí? En, uh, ¿Quién es el referee en la contienda política? El pueblo. ¿Y quién es el pueblo? El parlamento. ¿No es cierto? Entonces, eh, el parlamento está investido de un poder que me da la impresión que los propios congresistas todavía no se han dado cuenta que tienen. ¿Y cómo sabemos que no se han dado cuenta que tienen? Bueno, porque han, han habido pues, titulares, carátulas, situaciones descubrimientos, videos, y en ninguna de esas situaciones que normalmente suceden en, en los fines de semana, la presidenta del Congreso de Motu propio ha convocado a un pleno extraordinario para el día lunes, para que el primer ministro vaya y explique. Porque así se hace, ¿no? Llaman al ministro del sector como si trasladara a los presos de terrorismo que están en una cárcel militar a una cárcel civil, tuviese que explicar el ministro de justicia. No, pues, Presidenta del Congreso, el que tiene que explicar es el vocero del gobierno, que es el primer ministro. Y si la explicación no es la que debe ser, bueno, no se necesita interpelar ministros para censurarlo Puede ser después de la interpelación, después de que informan, o cuando se resisten a ir citados a una comisión o al pleno a informar, entonces yo creo que hay, uh, que hay un poco de, de desconocimiento y, y creo que es una mesa con poca muñeca política no, no, pero ahí está el doctor Wong, que ha sido parlamentario antes por favor, en el pleno anterior Podemos ha votado todas las votaciones del gobierno con el gobierno ¿no? ahí están los votos de la semana pasada lo que pasa es que nadie se da el trabajo, hoy día es Súper fácil, porque termina la sesión y en la mañana siguiente ya están todas las votaciones ahí colocadas. Y ahí vemos, Alianza para el Progreso ha votado con el gobierno en el tema de la moción de Evo Morales. Alianza para el Progreso ha votado masivamente para impedir que se haga la comisión de investigación de las elecciones. ¿no? Entonces lo que dice Adriana Tudel es absolutamente cierto. Y esa es la razón por la cual... Estos países, eh, esta corriente socialistona, porque no es socialismo, es socialistona, ¿no? porque si suben al poder y después los jerarcas se enriquecen, los hijos se enriquecen, usan Lamborghini, casa con no sé qué. Bueno, eh, este, eh, ese es el objetivo del cambio de la Constitución. O sea, como yo no puedo hacer lo que me da la gana, ni ser un sátrapa en el poder con este reglamento de fútbol, voy a hacer mi propio reglamento de fútbol en el que los fouls no se cobren, en el que todas las jugadas están permitidas. Y ese es el objetivo central del cambio de constitución. No es, no es económico, no es social, es estrictamente político, ¿no? Es, es copar el poder, como ha dicho la de Tudela, y cambiar la norma que impide que yo lo haga, ¿no? Por el, pero ¿cuál es la diferencia? todos estos regímenes socialistones eh, de una u otra manera han tenido grandes mayorías electorales nadie sabe por qué Medio eso no ha sucedido acá acá tienen 35 por ciento y 65 por ciento no ha votado por ellos bueno okay, que tengan 10 puntos más por este por los partidos que ahora se les han aliado bueno pues igual no son la mayoría este en el gobierno y en el Parlamento distan muchísimo. Lo que sucede es que son procesos en los cuales estos grupos tienen que enfrentarse con la realidad, y la realidad es como una pared que les enseña. Pero si en esa realidad el Congreso se porta como una mala agua y no como una pared, entonces las cosas eh, no pueden ser como todos quisiéramos. ¿no? no solo como una malagua, ¿no? Las votaciones de la semana pasada dan a entender que ya habrían algunas cucharitas de lenteja, no sé si platos enteros, pero por lo menos cucharitas, ¿no?
0: Bueno, sí, definitivamente hay dos eh, bancadas preocupantes, pero... Justamente el día de hoy hemos tenido a Roberto Quiabra de Alianza para el Por eso una de las bancadas que está en el centro y que puede ser determinante para saber si habrá o no mayoría para tener la confianza diciendo lo siguiente. A ver, Escuchemos a Roberto Quiabra por favor de Alianza uh -huh. para el Por eso adelante
3: no ha presentado usted nada nada de lo que se esperaba para enfrentar esta crisis con medidas inmediatas y medibles. Solo generalidades, sin metas, sin plazos, puntual. Próximo año vamos a regresar a la educación presencial. ¿Están vacunando masivamente a los profesores, a los auxiliares, a personal administrativo? ¿Se está mejorando la infraestructura de los colegios? ¿Qué cosa es lo que presenta el ministro de Educación? ¿Declara en emergencia la educación? Seis ejes generales, sin metas, sin plazos. ¿Qué dice el Ministro del Interior? Hay que enviar a los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria a las comisarías. Mándalos a los colegios para que terminen la educación. Estos chicos de esta generación ya tienen un daño por los tres meses que se perdió en el 2017. Y aquí algunos se sienten orgullosos y por una educación a distancia muy limitada. El Ministro de Defensa dice que los que no estudian y trabajan se vayan a los cuarteles. En vez de generar empleo. El servicio militar es mejor cuando está formado por jóvenes que quieren servir y no obligados a servir. Y el servicio a la patria es un deber y un honor, no un castigo. Dos años nomás dura el servicio militar obligatorio y es un abuso que hayan postergado el licenciamiento tres meses. Y hicieron el llamamiento a los no reclutas que no tienen presupuesto. Primer Ministro, nada de política de desarrollo de fronteras, nada de lucha contra el narcotráfico, nada de lucha contra la minería ilegal, pero sí bien rapiditos para legalizar un sindicato de profesores y cerrar el penal de la base naval para felicidad de Moadef. Sáquense sáquense ese, ese criterio de ser y mamahoyo que quieren refundar el Perú. Ya tuvimos un iluminado que quiso imponer una república popular de nueva democracia y nos trajo 20 años de muerte, destrucción y atraso. Eso no queremos. Preocúpese mejor por cortar de raíz la inflación, porque cuando a las amas de casa le falta la plata para dar alimento a sus hijos, se termina la revolución y el sueño de la patria grande. Gracias.
0: Bueno, hay varias cosas que ha dicho el eh, congresista que habla, que son interesantes e importantes. Eh, él se refiere, entre otras cosas, a lo ocurrido en los últimos eh, días, en los últimos días, donde hay señalamientos de políticas públicas de este gobierno que son realmente desastrosas. Este es el tema de la educación, el tema de la liberación, o ¿qué liberación? Bueno, del traslado de Vladimiro Montesinos, pero sobre todo del traslado de los cabecillas más peligrosos de los terroristas a un penal o a penales de mínima seguridad como los que
1: tenemos no, en el no, país Pero hay todavía. que señalarlo bien para que la, 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 la gente ver, entienda. Adelante, por favor. Es el traslado de, penal, de un penal militar a, a, a un penal civil. ¿ya? Uh -huh. O sea, le vas a dar a, a, al, al, al Estado mayor terrorista las facilidades para que pueda vincularse con sus dirigidos, cosa que no pueden hacer desde el penal militar. O sea, que, que esa es la razón por la cual Mobadez y compañía siempre han salido a las calles a marchar eh, eh, en relación a, 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 que lo, a que lo saquen, pues, ¿no es cierto? Lo saquen. Esa pues, es la solicitud cárcel, principal. Que esa base, esos han sido los cartelones en muchas marchas, que, que, que saquen a la gente del penal militar. Oye, ¿por qué? Porque sabrán, pues, que en el penal civil, por una, una cucharadita de juego de té de niños, ¿no? De, de lentejas, de, de, de repente te dan un chip o algo. Pero permíteme permíteme sobre qué habla en persona. Jueves de la semana pasada, moción que propone exhortar al señor presidente de la República Castillo a tener en cuenta para la designación de ministros de Estado los aspectos relacionados con investigaciones, procesos y sentencias en asuntos de terrorismo, narcotráfico, lavado de activos organización criminal considerando además la idoneidad técnica y moral requerida para dichos altos cargos públicos del país. Una moción de invocación. ¿eh? Yeah. ¿Qué habrá? A favor. ¿En contra? 10 de Alianza para el Progreso. ¿Abstenciones? 2. Sin respuesta, pero que, que sí aprobaron la lista. O sea, 1. O sea, 12 no votaron a favor de exhortar al presidente a que no nombre personas que estén embarrados con esas cuestiones. Y como si fuera poco, la moción de orden del día que propone conformar la comisión investigadora sobre las elecciones. Alianza para el progreso. ¿A favor? Sí, uno de ellos que habla. ¿En contra? Once. ¿Abstenciones? Una. O sea, no, no nos vamos a leer la palma en la mano. o sea Alianza para el progreso... Ya entre Chotán no se entienden. La Alianza para el Progreso sí. ha tenido dos votaciones en temas que me parece que eran cruciales, ¿no? este Pero no solamente es eso, pues, Alfonso, ¿no? Mucho techo de vidrio, ¿no? Oye, la moción para que el ministro de Salud vaya a informar, vaya a informar al Pleno del Congreso. Alfonso, 20 eh, congresistas de Fuerza Popular se abstuvieron. Inclusive Bustamante, que lo ha tenido loco a los ministros con el tema de la vacuna. Se abstuvieron. Y con esos 20 votos de abstención, no se aprobó que vaya a informar. ¿No es cierto? Y ahí lo curioso que tenemos es gente en las calles marchando a favor de ese partido y el partido se abstiene para que vaya el ministro a hablar de lo que le interesa a todo el mundo. Entonces... Vemos que vemos que han, han comenzado a pasar cosas en el parlamento que van a estar directamente vinculadas me parece con el tema de habrán habrán eh, bastantes abstenciones y no tantos nos en la votación para para el tema de, de la confianza no pero eh, y, y el gobierno y castillo y y jugaba la engañifa, no corren, hacen correr el rumor que van a cambiar ministros y después, por supuesto, no cambian a ninguno, sabes que nos están presionando, nos han hecho una marcha. Ay, eres presidente de la República en un país presidencialista y te dejas presionar por una marcha de que estamos hablando, no. O sea, este es una. Antes teníamos uh, dos problemas, ¿no? Uno que el gobierno cree que ha ganado con 70% de primera vuelta, dos, que ha llenado el gabinete impresentable, ahora tenemos uno tercero, que los partidos que nos hemos jugado por ello tienen unas votaciones, por lo menos así, en temas cruciales, extrañas, ¿no? Por decir una palabra decente y pulcra.
0: Ahora, eh, decía uno de los comentarios de Hernán, que está acá, lo pongo, que ahora está en la bancada equivocada, lo mismo la doctora Echaís, mucho techo de vidrio de Acuña. En realidad, en realidad sí, vemos justamente lo que acabas de decir, lo escribe Hernán en otra, en otra forma, hay una serie de vueltas y eh, pantomimas y eh, malabarismos que tienen que hacer los congresistas porque hay negociaciones que están a las espaldas de ellos mismos en sus propias bancadas. Entonces, es bien difícil saber qué va a pasar. Lo que da la impresión, hasta este momento, Lucho, antes de seguir viendo los otros dos testimonios de Rosangela y de Patricia Chirinos, eh, hasta ahora me da la impresión de que van a obtener la confianza. ¿O tienes tú la duda?
1: Bueno, depende cómo... Lo que pasa es que... Numéricamente me refiero. Lo que pasa es que la prensa no ha develado estas votaciones porque si desde el jueves pasado hasta hoy día la prensa hubiera develado estas votaciones, sobre todo de Podemos, que todas sus votaciones de Podemos, donde su vocero dice, vamos a ver, vamos a evaluar, ahora ha dicho que no le va a dar el voto de confianza, pero bueno, se va a abstener eso obviamente, ¿no? Entonces, como no han sido develadas estas votaciones, no hay una presión social sobre estos partidos que ya están tomando tías y que sabe Dios qué arreglo están haciendo. O sea, ellos pueden decir mañana, no, el discurso nos pareció, como la misma Adriana Tudel, lo ha dicho un discurso maravilloso, ¿no? Esto es casi como el desfile de, de Disney, una cosa así, ¿no? No, esto es fabuloso. ¿no? Esto
0: un ensueño.
1: Es, un ensueño, así es. Esto es este, casi una maravilla, algo jamás pensado, ¿no? han hecho que van a hacer esto, van a hacer lo otro que la asociatividad, que el esto, totalmente distinto al discurso del plan bicentenario y al discurso de, de la campaña. Entonces dirán, ¿sabes qué nos pareció tan bueno? Pero no, como no han cambiado ministros, nos abstendremos, pero por eso digo los nos, no van, a, no creo que sean muchos los nos, van a haber abstenciones, y ya sabemos, si ellos tienen 37, más la gente de Juntos, la gente... De, de Podemos y la gente y algunos votos que arranchen por Acción Popular y Alianza para el Progreso podrían pasar los 50 votos fácilmente ¿no?
0: Bueno, escuchemos eh, a Patricia Chirinos que es parte de la mesa directiva Bueno, que a partir de poder. ahora
1: será bautizada como la Leona
0: <risa> Vamos a escuchar Se unos segundos lo que dijo hoy Patria Chilinos de Avanza País, por favor.
4: Para conocer el país, señor Bellido, no se necesita una condición económica, política, social o ser de alguna raza especial. Yo soy serrana, serrana y chalaca, y como tal he recorrido el país de cabo a rabo. En Piura, por ejemplo... He conocido las necesidades de nuestra gente con el alcalde de la Municipalidad de Miguel Checa, donde nunca llegó la ayuda que el presidente Castillo prometió a los damnificados. O en Pucalpa, con el alcalde de la Municipalidad de Coronel Portillo, donde a 40 grados de temperatura en la zona de la hollada no hay agua ni desagüe. He recorrido Pajarillo en la región San Martín, donde la gente no tiene ni para su olla común ni para la leche de sus hijos. Y esa misma carencia es la que tienen muchas mujeres en nuestras ollas comunes de Carabahillo, San Juan del Urigancho, Independencia y Ventanilla, a quienes he visitado y seguiré haciéndolo. Es así que en nombre de ellos le pido y exijo al gobierno que declaren emergencia las ollas comunes para que los niños y niñas del Perú tengan algo que llevarse a la boca. Es una vergüenza, señor Bellido, que usted hable de la lucha contra el terrorismo y se presente aquí con un ministro acusado de terrorismo por sus vínculos con Sendero Luminoso, de acuerdo a informes de la policía. ¿Institución que usted dice respeta y empoderará? No, no palabré, pues, señor Bellido, poco floro La mujer peruana no se merece un premio. pero que en privado, y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo le falta que la violen.
0: Bueno, me parece un tremendo discurso el de la señora Chirinos eh, Lucho Solari. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo crees tú que esto puede repercutir en la votación o no va a pasar nada?
1: Bueno, cuando hay pactos bajo la mesa, los discursos encendidos pueden entibiar el voto de una o dos personas, no, sobre todo en el caso de las mujeres, no. Es un discurso que ha tomado esto como un elemento importante. Pero si ya hay arreglos bajo la mesa, esos arreglos se van a, a respetar y a conservar, no. Tendría, pues, que salir hoy día, pues, en los programas nocturnos alguna cosa pues espectacular, alguna cuestión, una acusación de pederastía, pues de ese calibre, ¿no? Para que las cosas fuesen, pudie, para que se pudiera quebrar cualquier arreglo que haya sobre la mesa. Ahora, si mañana en los votos vamos a ver pues si estamos en un escenario de expectación o estamos en un escenario de baja traición o de alta traición. ¿no? Porque eso es al final lo que va a hacer, porque si tú tienes que 65% del electorado toma un camino para lo que es palacio y gobierno y 93% toma un camino para lo que es el parlamento y esas personas que han sido llevadas al parlamento en ese camino deciden tomar otro, o deciden tomar exactamente lo opuesto en 180 grados no entonces... Eh, ahí sabremos en qué si realmente tenemos un nuevo problema y si el problema es pequeño, mediano o grande. Eso sería un escenario totalmente distinto y yo creo que sí, si pasara eso habría que iniciar una campaña masiva para evaporar a esos partidos de las elecciones del año 22, ¿no? Yo creo que yo creo que la elección del 22 va a ser una elección Plebiscitaria en que la conducta de los partidos que hemos llevado para que contrapesen esta, esta, esta irrealidad onírica de la conducta del gobierno eh, sea corregida por el pueblo electoral pues ¿no? y definitivamente la Leona Chirino ya queda bautizada con eso ¿eh? confiemos en que todos sus discursos sean de ese calibre porque se necesita gente que que haga arder a los tibios para que tomen la posición correcta de decirle no, no, de no abrirle el paso, sino cerrarlo radicalmente y totalmente a la gente que quiere destruir el país. Y permíteme una cuestión en la que nadie se mete. Llega, llega, llega Bellido, llega quien sea de los que están en el Congreso, y hablan de que el Perú es plurinacional, de que es multicultural, y nadie dice nada. Ese es el discurso antinación y antipaís. El Perú es una nación unitaria, unitaria, por, por constitucionalmente hablando, donde todos somos parte de una sola nación y tenemos una sola cultura, la cultura peruana que tiene diversidad de manifestaciones. O sea, ese discurso es un discurso extranjero es un discurso ajeno a nuestra a nuestra realidad y hay que cortarle el paso porque sí sí como hay tantos bailes distintos sí sí son muchas culturas no es cierto una de las estrategias de ese discurso es casualmente diluir la identidad con la nación peruana y con la cultura peruana y no hay que dejarlo pasar no este es el discurso pues de los antropólogos de izquierda los sociólogos de izquierda no somos multiculturales y y somos eh, plurinacional eso es mentira, ni jurídicamente, ¿no? ni jurídicamente, ni antropológicamente, sí. ni culturalmente tampoco. ¿Alguien quiere negar que el Perú tiene una cultura peruana? Oye, entonces, ¿por qué tenemos libros de las festividades, de estos programas, porque no hacen un programa para la nación tal, un programa para la cultura tal? No, 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 es una sola cultura peruana, con múltiples manifestaciones, es una de las riquezas que tiene el país, y, e indica, ¿no? Indica esto, que es un país de altísimo mestizaje, como le, le señaló este, eh, la leona Chirinos a, 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 al, al, al presidente y a, lo, y a los de enfrente. ¿no? Yo creo que estos son temas que no hay que dejar pasar y no hay que dejar. Que de repente tú escuches a cualquiera diciendo, sí, pues porque el Perú plurinacional. Y es una persona que no tiene nada que ver con ese pensamiento, pero se comienza a repetir. ¿no? Es una de las estrategias de, de este grupo ideológico. ¿no?
0: Escuchemos a otra eh, mujer que habló fuerte, y esta es eh, una de las congresistas más jóvenes que hay en el Congreso actual de la República. Ella es Rosángela. Barbarán, escuchemos por favor adelante con ese video.
5: Le ganó la imposición de Cerrón. Han presentado un gabinete que ofende a las mujeres porque traen sus filas a denunciados por violencia y nos han ubicado en el último puesto en Latinoamérica por la baja presencia de mujeres en el gabinete. Esto no se veía hace 15 años. Este gabinete es una afrenta a los militares, a nuestra Policía Nacional y a los familiares de las víctimas asesinadas por los malditos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Porque han incluido cuestionados por sus vínculos y apología al terrorismo. Desde la juramentación indicamos que el gabinete Bellido es un gabinete fallido y el día de hoy él mismo lo ha confirmado porque no se ha dicho, y cito textualmente, desde la presidencia del Consejo de Ministros se impulsará que las entidades formalicen la situación de los actuales servidores públicos en los respectivos documentos de gestión promoviendo la incorporación de personas idóneas. ¿Y dónde están las personas idóneas de su gabinete? ¿Por qué nos predican con el ejemplo por qué nos han presentado ministros cuestionados y y que además no tiene experiencia en sus carteras, incluyendo los nombramientos que han hecho a dedo y que tampoco tienen experiencia. Se le dio la oportunidad al señor Castillo para replantear su gabinete y no lo hizo. Los jóvenes que representamos aproximadamente el 25% de la población peruana hemos sido excluidos del fondo del discurso. Nosotros no queremos bonos o programas de trabajos temporales para subsistir. Exigimos un trato decente que nos permita tener una educación de calidad, puestos de trabajo dignos, oportunidades de crecimiento y capacitación. Y que ante una sanción a las malas universidades, los afectados no seamos nosotros. ¿Qué se hará con todos los alumnos que fueron estafados por las faltas? esas universidades. ¿A dónde van a ir todos ellos? Miles de padres de familias se han visto obligados a dejar sus trabajos para atender a sus hijos en casa ya que las clases virtuales nos han obligado. Otros solo cuentan con un celular y no hay cómo compartir. ¿Cuál es el plan seguro e inclusivo para que todos nuestros niños realmente aprendan en casa? ¿Cuándo volverán a las clases semipresenciales de forma segura? El señor Castillo dijo que habrían sorpresas. Y ya veo que la sorpresa ha sido el vago discurso del gabinete fallido.
0: Nos queda clara esa posición de Rosángela. No sé si era de toda la bancada de Fuerza Popular, pero por lo menos en ella ha quedado claro cuál es su pensamiento. ¿Cómo aprecias eh, este discurso y si tú piensas que Fuerza Popular va a votar por la no eh, confianza el día de mañana?
1: Yo creo que se va a abstener. Eh, la, la congresista de Arbarán es, ella es estupenda, ¿no? Ella, ella tiene una gran carrera política por delante, igual que Patricia China y otros que están en el Parlamento porque justo llegan en las edades adecuadas para hacer carrera. Esa es una de las razones por las cuales hay que restaurar la reelección congresal. Y ahora ya sabemos por qué la izquierda era tan afanosa de, no, de, de bloquear la reelección congresal y es para que cuando pasara esto que ellos tenían programado, eh, no hubieran congresistas experimentados en, eh, en el Parlamento porque yo estoy absolutamente seguro que con otra clase de congresista, por ejemplo, ¿no? si el presidente del Parlamento hubiera sido un congresista con oficio político cuando Vizcarra lo quiso cerrar, no lo hubiera podido cerrar el Parlamento. ¿no? Claro, Si Vivaca no se hubiera muerto, hubiera ganado el campeonato, pero ahí hubieron clarísimos errores de manejo del momento, ¿no? de ese momento en que el solar entra y irrumpe en el pleno. En ese momento, ahí eh, a, a, a lo que correspondiera. Otra cosa que cual, al que tiene oficio es casi como, casi como parpadear cuando se te mete una, una pelucita al ojo, es algo de automático. Pero bueno, entonces eh, yo les le auguro a estas congresistas: eh, no, no hay política sin pasión, pues, ¿no? eh, y, y sobre todo lo más importante es que hay que recordar para nuestros seguidores querido Alfonso que el objetivo central de la política y de toda política pública privada es la justicia o sea cambiar una realidad desfavorable a unos para que sea favorable ¿no? o sea cambiar las condiciones para el desarrollo integral de las personas y las familias No habla de las personas que es el lenguaje de Naciones Unidas, no las personas, las personas, las personas, bueno, las personas vienen en familias, pues, ¿no? Entonces, por esa razón es que una de las primeras cosas que hicieron los organismos internacionales, cuando, eh, después de, de que cayó el muro de Berlín, viajaron por toda América Latina, y nos quitaron las deducciones por miembros de familia. Tú tenías cinco hijos y estabas a cargo de tu papá, de tu abuelita y de tu suegra, tú descargabas los gastos de todos. No, 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 desde mañana un descargo flat. Solo puedes descargar tanto por ciento de tus ingresos. Eso es política tributaria antifamilia. Y esa es la, una de las... razones. Y, ¿Y qué haces? qué pasa cuando pones una política así? La, el, el número de hijos en el tiempo va reduciendo en una sociedad hasta que está por debajo de la reposición ¿no? Como en países como España. Y ahí pues ya el futuro de ese país ya depende de los migrantes, ¿no? Los fondos de pensiones son insostenibles si no abres la migración. Entonces, eh, acá en el Perú se han hecho esas cosas, ¿no? una política tributaria an antifamilia que hay que corregir. Yo confío en que este Parlamento pueda corregir eso si subsiste puramente. Y no hay que tenerle, no, que no hay que usar la bala de plata que le esto. No hay que tenerle miedo. Alguien cree que, alguien cree que este partido de gobierno en una elección de un nuevo parlamento sacaría más de 7% de los votos imposible porque ahora habrían mil cautelas no las, no las cero cautelas que se tuvieron la vez pasada y la gente tonta que no fue a votar estoy seguro que iría a votar esta vez ¿no? si tú Luis Solari
0: tuvieras un hipotético caso la influencia sobre una bancada que puede ser determinante para que haya o no el otorgamiento de la confianza a este gabinete venido y tú decides no darla, ¿estarías asumiendo las consecuencias que eso puede traer al haber ya consumido una de las dos opciones que tienes y poniendo casi ya en un riesgo el propio Congreso y el propio Parlamento porque una segunda confianza podría terminarse con la clausura del Congreso y nuevas elecciones que podrían ser también la llamada a una asamblea constituyente, que es lo que ellos están buscando hacer?
1: ¿Qué piensas? Los, los actos heroicos no solo son actos heroicos de guerra. Hay actos heroicos de la civilidad que casualmente se dan en estas en, en circunstancias como estas en que la patria peligra y la nación tiembla ante las hordas de Atila, ¿no? Que ahora se han disfrazado en base a los efectos especiales para decir a mí me gusta el cine fantástico entonces sí, esa es, que una veo, situación, es, una es una situación muy seria uh -huh. en la que uno no puede estar pensando en, en mi asiento no, no, no claro, se puede pero Lucy,
0: Lucy Morales apunta una cosa importante seguimos con salas arenas
1: en el jurado nacional de elecciones, no nos confiemos bueno, lo que sucede es que Tremendo. El, el, bueno, por eso es responsabilidad de los partidos, o sea en qué país del mundo un partido que se precia, que es incapaz de conversar con otros partidos, va a una elección donde dos miembros, dos miembros del, de la corte electoral deciden todo, porque era, eh, era Salas, con su doble voto más uno, dos, dos personas decidían todo, o sea, quién va a una elección en esa condición, o sea, lo que tenía que haber hecho eh, los partidos era... Nadie se va a presentar a la elección, marcha, todo, hasta que se complete el jurado, para que haya... O sea, ¿cómo vas a una elección con, un, con, una, con una corte impar, no? Donde automáticamente al ir le das doble voto a esa persona. Por esa razón, esas son cosas que pueden ser corregidas rápidamente por este Parlamento. Si este Parlamento, si quema una confianza, bueno, pues tiene que apurar el paso y rápidamente arreglar el tema de la cuestión de confianza, arreglar el tema de la bicameralidad, si fuera posible, que hay gente de los partidos que están ahí, que están interesados en que haya Senado, y arreglar el tema de la legislación electoral para eliminar todas las cuestiones que la izquierda ha metido para favorecerse a sí misma en los próximos procesos electorales, y finalmente arreglar el tema del Tribunal Constitucional, la Corte Electoral, etcétera, etcétera. Es, es simple, es una agenda. No, 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 hay que pensar mucho. O sea, no, no, tienes que, no tienes que irte a un buffet, ¿no? A un buffet gigante a ver. No, no, no. Estos son restaurantes. Eso es como el restaurante, aunque sea un reclamo el de las siete sopas, ¿no? Una sopa por día. No, no hay mucho que pensar. Llegas al restaurante y ¿qué hay? Bueno, la sopa del día, pues, compadre. Te, 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 la llevas o te vas esto es así son Ahora, tres cuatro conca. cosas tres mira repásalas arreglar este el tema de las normas electorales arreglar el tema del jurado el tribunal y, y tienes eh, toda la cuestión vinculada a, a, a la situación actual o sea, son cinco temas arreglar la confianza son cinco temas en realidad que el Congreso debiera tomarse así como una agenda rápida pero bueno, pues si se van a diluir en, en qué vamos a ver, habrá que escuchar. Bueno, mañana aquí estamos en una... Mañana vamos a estrenar un nuevo versículo del Evangelio. Por, sus votos, por sus votos los conoceréis. Uh
0: -huh. el, el Evangelio político va a ser ese.
1: Y que no nos queden dudas, ¿no es cierto? De que si los conocemos por sus votos, que no nos queden dudas qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tiene que hacer la gente que está organizándose para la calle, ¿no? Ese era
0: el tema que te iba a preguntar. ¿Cómo ves el tema de la calle? La calle aparentemente eh, sigue con intensidad los sucesos políticos y está dispuesto a demostrar con pancartas, con presencia, con eh, banderolas, con una eh, digamos organización relativa en diferentes lugares del país Hemos visto hoy día a muchas personas afuera del Congreso y van a seguir, están ahí y van a seguir mañana también. Bueno,
1: Mira, esta ¿hasta es la cuánto puede pesar? O no, paga, este, ¿O no tiene peso en realidad? No, no, no. Esta es la consecuencia natural de la ausencia de sociedad civil. ¿no? En Europa el Estado dirige la cuestión pública. El país es dirigido por la sociedad civil. Igual que Estados Unidos, igual que Canadá. América Latina es distinta. El Estado dirige en la cuestión pública y dirige al país. Y esa es la razón por la cual en América Latina hoy hay un hueco, hazte una norma, hazte una ordenanza. O sea, el, el normativismo se origina en que la autoridad arregla todo mediante normas. Y no, pues ahora la sociedad civil tiene esta ocasión. Y si mañana los votos hacen ingresar a varios en la realidad y que van a ver este... El paraíso de la, van a conocer el paraíso de la decepción que es la política en general pero la política peruana en particular que vean que esta es la consecuencia natural de que no hay sociedad civil, o sea, mira yo te digo al congreso para que tú te comportes A pero de la noche a la mañana A se comporta K igual que la otra K Entonces K más K, KK ¿no? De, tú no quieres eso pero ya está hecho entonces tienes que utilizar otro camino. Y el camino es la sociedad civil. En el año 2010, la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, y usted participe en alguna protesta, en alguna demostración, en algún club, en alguna organización, América Latina, 23%, Perú está en ese punto. México, 13%, Uruguay, 41%. Bueno, pues, somos un continente y un país de espectadores esto es cuando los espectadores se tiran en la playa o se van de viaje y no van a votar. ¿ya? Esa es la consecuencia del país de espectadores. entonces ¿Cómo se corrige eso? Solamente se corrige que las personas comiencen a convertirse en sociedad civil, no de las instituciones a la calle, sino de la calle a las instituciones. Creo que estamos en ese camino y me parece estupendo como país que tengamos un cambio de esa... Desenvergadura, ¿no?
0: Para ir cerrando, eh, Lucho, eh, vamos a vivir todavía tiempos de inestabilidad porque imaginemos que mañana, en efecto, a pesar de todo lo que hemos escuchado hoy día, que está amplificado en las redes sociales y que la gente lo siente como un sabor por la presencia del de, eh, señor Bellido y la manera como ha planteado las cosas, este, hay votación y se le da la confianza. Los siguientes días o semanas, van a convertirse en eh, una interpelación y una censura a ministro por ministro de los que se han objetado. Esto va a tener es que, todavía discúrpame,
1: más... Disculpame, no? yo sé que tú no piensas así, porque ¿Cómo? me daría vergüenza decir que eso es una sandez. Es una sandez lo que escuchamos, que dicen otros y nosotros la contamos. ¿Por qué? Porque si tú vas a ir... Eh, oye, mira, tienes 10 ministros en presentable y cada vez que uno se equivoca vas a ir uno por uno pero si el problema es el gobierno o sea si tú te vas a poner sí, pero lentes, los hechos son que si te vas a te poner esos lentes, esos lentes ahumados pero mañana es que problema, el, ¿Y problema, el problema después, es el ¿sí? gobierno entonces si hay un problema de una envergadura por ejemplo como esta del traslado de presos de una prisión militar no es la base naval ¿la? hay que ponerle su nombre prisión sí. militar a prisión civil eso suena terrible pues no bueno, si esta cuestión va a seguir adelante eh, ah, por supuesto le van a ordenar al comandante de la Marina que él diga y declare que ya no quieren renovar el convenio, por supuesto que se lo van a ordenar, ¿no? ya verá él si renuncia y dice ¿sabes qué? yo creo que el convenio debe seguir, pero me han obligado vamos a ver quién tiene, quién tiene pantalones para hacer eso pero, esto, pero en una situación de ese tipo el que tiene que dar explicaciones no es, no es pues el ministro de justicia ¿No? el que tiene que dar explicaciones es, es el que firma con el presidente el primer ministro en todas partes del mundo no sé si te acuerdas de ese famoso caso creo que en Corea del Sur hoy se cayó una pista elevada de esos tipos puentes de esos tipos de películas se cayó para un costado ¿a quién interpelaron? ¿a quién fue al congreso? el primer ministro por una pista con la cual él no tenía nada que ver
0: no, pero no te acuerdas tú del, del este, trasatlántico, El Ferry, que se volteó y murieron 200 niños. Renunció el primer ministro. El dueño de la compañía Naviera se suicidó, entre otras cosas más. Una cosa tremenda, tremenda, nadie desea eso. Pero antes de... de, de me, me quedo con algo para preguntarte rápidamente. ¿Cuál crees tú que es el mensaje del gobierno de Pedro Castillo, el mensaje de Pedro Castillo, con respecto a ese traslado, de Vladimiro de, de, de y de Abimel Guzmán ¿Cuál es el mensaje que está dando?
1: ¿Qué quiere decir? No, el mensaje decir? el mensaje es eh, eh, a todos los que se oponen a esto sabes que su opinión me importa un pepino yo he ganado las elecciones con 70% de primera vuelta y hago lo que me da la gana porque yo estoy haciendo un gobierno mío para los míos y como esos son los míos yo tengo que darle un mensaje a los míos de que ahora somos fuertes y que vamos para adelante. O sea, no le interesa el mensaje que le llega a los otros. no Entonces, eh, ellos no entienden la frase de Kennedy, se puede ganar con el 50%, y, y, pero y no cómo, se puede y cómo ganar. Así, ¿Y cómo así salió Béjar? ¿Un error? Claro, Béjar, Béjar es el costo de reingresar a la realidad y la oposición simplemente deja pasar el momentum no es cierto mm, Béjar sale porque se Bejar, porque dejar él simplemente este se, se lo ponen a dejar porque mm. ellos necesitan una vinculación rápida potente y fuerte con los países de la esfera de la zona mm. y bueno lo reivindican todo lo que tú quieras y deja y salen estas cosas de dejar de que, de que él es un canciller fuera de la realidad ajá, se, le pasa, se le pasan las vacunas, ¿no es cierto? deja de lado y se dedica a hacer la agenda de, de los míos para los míos sí. entonces él simplemente la realidad se lo come y ajá. en ese momento que la realidad se lo come y Castillo tiene que recurrir a su zona de confort porque había conversado con Maduro antes de que le encargara la comisión de transferencia le hace la transferencia impecable no le pide nada a cambio o sea, el, ya, y pum ya, y cuando nadie quiere lo llama y le dice ahí esto, usted que me ha ayudado tanto ayúdenme, entonces Maurto acepta y eso significa que, que Castillo comienza a entrar un poco en la realidad pero el sainete sigue pues o sea, el sainete no se termina con un episodio y ahí la oposición se, se quedó honestamente con, esta, con este decreto que salió del traslado de los presos. Este lunes que pasó debió haber habido eh, un pleno extraordinario y en el pleno extraordinario debió haberse invitado a que informe el primer ministro, porque es un tema, es un tema de gran envergadura. ¿no? Y ya después el Congreso hubiera decidido lo que hubiera decidido. ¿no? ¿Tú crees
0: que... Eh... ¿Sendero Luminoso, a través del Moabadev,
1: está gobernando el Perú? En la práctica, digamos, participa del gobierno. ¿Qué reflexión te merece que, que decir, en 200 años Es distinto, años que,
0: que, en esta distinto que decir está
1: gobernando, ¿no? Participa del, Perú. Participa del gobierno.
0: Qué, ¿Qué reflexión te merece que en 200 años estamos en esta situación en el país?
1: Bueno, somos un país que no ha podido construir una verdadera sociedad civil, porque cuando tú tienes una verdadera sociedad civil, esto no pasa. ¿no? Entonces, una de las grandes tareas del Perú, ahora con prontitud, es construir una sociedad civil verdadera. ¿Cómo comienza eso? Eh, arreglando las normas en las cuales... Porque el gran problema de la sociedad civil es su sostenibilidad económica. Uh -huh. ¿Cómo hacen los países europeos? A la hora de pagar los impuestos, el, el, el contribuyente tiene una pequeña fracción, una esquinita de libre disponibilidad. Y él decide, pues, si se lo da a, a Universitario, a Alianza, a la parroquia, a la Conferencia Episcopal, al Concilio Nacional Evangélico, a la Asociación de, de Padres de los Niños Down, a la liga Peruana contra el Cáncer. Entonces, porque tú haces una asociación civil sin fines de lucro. ¿Cuál es el gran problema? De repente no tienes ni para pagar papel ni lápiz, menos una secretaria, menos un local. Entonces, cuando nosotros tenemos una tímida asociación peruana de contribuyentes en Europa, las Taxpayer Association, las asociaciones de contribuyentes, tienen un peso tal que los políticos pues, los rondan cada vez que se acerca una elección, porque necesitan el respaldo, necesitan que una persona o un consejo directivo como la de Rama, ¿no? Magistreras diga, este es nuestro candidato, votamos por este candidato. Y eso cuando nosotros tengamos sociedad civil así, entonces el Estado solamente dirigirá la cuestión pública y nosotros le diremos cómo dirigirlo. Eso toma uh, 10 años, de 10 a 20 años hacer eso, ¿no? Pero no, bueno, lucho, desde, lucho. Desde, desde que ganó Fujimori han pasado 30, o sea que si se pueden...
0: Para ir cerrando, te doy un minuto para que me hagas un favor. Y me digas, Vizcarra, aprobado desaprobado con la política sanitaria. Sagasti, aprobado, desaprobado. Y en la actualidad, el presidente Castillo, aprobado desaprobado. Ok,
1: ¿puedo compartir dale. una transparencia que va a decir? por porque... Un minuto,
0: un minuto, dale. ¿Puedo Adelante, compartir una,
1: una imagen? Sí,
0: claro que sí, por supuesto. Ahí
1: está, mira qué buena gente cara.
0: Este, este programa, pero
1: se me, ha, se me ha perdido la transparencia que quería. Pero no te preocupes de la transparencia, explícanos por favor por la pregunta No, es, lo que pasa es que la, la transparencia es lo, es lo máximo. Bueno, lo que sucede es que luchar contra la pandemia es como una escalera de tijera. ¿eh? Y es una escalera que tiene dos, dos vías. Una vía es la... Un, una vía es... Eh, las vacunas y la otra parte de la escalera es eh, eh, la otra parte de la escalera aquí está mira tú aquí la ah, ya, no, ahora sí ya la encontré acá está ya, eh, vacunas ver, en escuchar? un lado y uh -huh. estas ocho se llama el control de la transmisión comunitaria ahí la tenemos
0: la tenemos tenemos tu PowerPoint en pantalla sí sí sí
1: esto nosotros seguimos haciendo pruebas rápidas que no detectan el virus no hacemos rastreo por los celulares, las cuarentenas tienen que seguir a un casa por casa, no hacemos casa por casa, nadie controla las aglomeraciones, se han abandonado las campañas de conducta, saturadas de oxígeno, pero no sabemos del resto, vigilancia del virus mínima, equipos de protección personal, no creo que se pueda conseguir muchos cuando uh -huh. en, este, en este momento si hubiese una, una tercera ola. Entonces, en conclusión, Está claro. ningún ministro ni de Vizcarra, ni de Sagasti, y como Sagasti, perdón, y como, y como Castillo se ha quedado con el equipo que no ha podido hacer, un funcionario no tiene una epifanía, pues un día no sabe qué hacer y al día siguiente ya sabe qué hacer. Y el ministro Ceballos, en el plan Bicentenario, que él lo hizo la parte de salud, le faltan la parte de arriba, el 1, 2, 3... El 1, 2, 3 es pues lo más importante para controlar. ¿Y cómo sabemos que no están controlando el virus? Porque a la hora que tú le pones vacuna a los mayores, si se te comienzan a llenar los hospitales de gente de 20 a 50, si, si tú controlaras el virus y vacunaras, los hospitales se vaciarían de todas las edades. Y no, Listo. se están llenando de... Entonces, eh, si nosotros tenemos eh, un nuevo brote, no será por culpa del virus solamente... Sino por la incapacidad del ministerio para contener, controlar, suprimir la transmisión en la comunidad. En este Listo, momento. Lucho, muy por, por, eso por eso que los vacunados se tienen que seguir cuidando como si no estuvieran vacunados.
0: Listo. Y al Listo. final, 8 en
1: punto. Hasta, gracias, hasta otra
0: oportunidad. Gracias. Hasta muy amable. Hasta
1: otra oportunidad. Gracias.
0: Muy amigos, era Luis Solari que nos acompañó en esta edición de Vaya Talks. Nos vemos mañana a las 7 en punto para continuar en este análisis de lo que pasa con el otorgamiento confianza del gabinete Guido Bellido Uarte. Gracias y muy buenas noches. Permiso.